1: Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Det är år 2023 och vi tampas med okunskap, dåligt bemötande och vi vet inte var och hur vi ska söka vår information om klimakteriet. Det är verkligen stör mig faktiskt att så många kvinnor känner sig missförstådda och får kämpa för att bli lyssnade på. Men det är ju inte någon bara någon annans fel eller strukturens fel eller vårdens fel eller statens fel eller så utan vi måste ju också själva efterfråga informationen och våga kräva att få den här uppdaterad och individuellt anpassade vården och stöd för våra livsstilsförändringar som kan vara nödvändiga. Både stort och litet räknas och alla kan göra någonting så bara att våga tala med närstående kan faktiskt göra skillnad så jag uppmanar dig som lyssnar på det här att faktiskt kanske Ta ett litet steg i riktningen att våga visa att du vill ha mer. Det kan räcka med bara något alltså, pyttesteg. Men ja, det är i alla fall så att jag tycker att det är så fruktansvärt konstigt att vi är så ointresserade av oss själva att vi är oförberedda på klimakterier. Och sen när det väl kommer så vill vi ha massor som inte finns. Ja, alltså kommer man i tidigt klimakterium så är det ju en sak att man inte är förberedd. Men vi som börjar ha väldigt tydliga symptom kring 46-48 sådär och tror att vi är sjuka. Jag är ju en av dem själv. Jag var ju också en av de kvinnor som trodde att det var fel på mig. Nej, klimakteriet är inte fel en gång för alla. Det är normalt. Men man kan behöva hjälp och dämpa sin oro, ta bort symptom som gör att man inte fungerar, få livsstilsråd, sömnterapi eller vad vet jag... Ja, ah, okej. Okay. <laughs> eh, där ah, ah, får vi se om det är någon som fortfarande lyssnar. Men här i det här avsnittet så ska vi i alla fall få svar på vad som går att göra redan nu. Idag. Med mig har jag en barnmorska som arbetat med klimakteriemottagning i många år. Och blir du sugen på fler avsnitt med just barnmorskor så kolla in avsnitt 66, 132, 203 och 204. Och Du som känner av symptom och i början av din omställning kolla också in avsnitt 135, 164 och 264 som handlar om just perimenopausen eller för klimakteriet som vi ofta kallar det. I nästa avsnitt så ska superinspiratören Susanne Dahlstedt komma med riktigt bra och tydliga tips som alla kommer kunna älska just på tal om det här med livstidsförändringar. Men nu så, nu kör vi klimakteriekunskap med Annette Lycke. Så välkommen att lyssna. Då Annette Lycke så jag är jag väldigt glad för att få välkomna dig till Klimakteriepodden. Ja, men tack så mycket. Jag är glad över att få vara här. Ja, härligt. För att du och jag har ju träffats ett par gånger i verkliga livet. Och en gång för att, äh, ute på gatan i viken där du bor.
2: Det stämmer. Ja. Med sommargrannar är dina nära vänner.
1: Ja, precis. Ja, men jättekul. Du, mm. Berätta, vem vem är du förutom att du bor i viken, Annette?
2: Ja, men jag är ju barnmorska sedan 30 år tillbaka. Och de senaste 20 åren så har jag arbetat på barnmorskommottagning i Region Skåne. Just nu så arbetar jag på barnmorskomottagningen i Engelholm och på barnmorskommottagningen i Klippan några dagar i veckan. Och i Klippan så är jag också på en familjecentral. Sen, sen några år tillbaka så arbetar jag också lite med forskning. Så just nu så är jag ledig en dag i veckan för att hålla på med mina forskningsarbeten. Och sedan ett halvår tillbaka så arbetar jag också några timmar i veckan med klimakterierådgivning digitalt på ett företag som heter Vomni.
1: Kul, jättebra. Mm. Ja, då har vi ju hört Naomi Flammolk också, den eh, läkaren som är medicinskt ansvarig och grundare av Vomni har vi hört här i podden tidigare. Och många av er vet också att jag har varit lite eh, rådgivande för Vomni när det gäller vad vi kvinnor behöver i klimakteriet som representant för klimakteriekvinnan. Du eh, Annette, jag är ju nyfiken först och främst vad, vad som har gjort att du har blivit intresserad och engagerad i frågor som rör just klimakteriet.
2: Mm. Men det började faktiskt 2015 med att jag såg en annons om en kurs om klimakteriet på högskolan i Kristianstad. Och den anmälde jag mig till och gick. Och jag hade då tidigare känt i mitt arbete att jag, jag behövde fördjupade kunskaper om klimakteriet. Jag fick frågor av mina patienter ibland och jag kunde svara på basala frågor. Men jag kände att jag, jag ville veta mer och jag behövde veta mer. Och så gick jag den kursen och ju mer jag lärde mig om klimakteriet ju mer förstod jag hur mycket det finns som handlar om klimakteriet. Och även att jag inte hade fått med mig så jättemycket kunskap från barnmorsutbildningen. Och jag förstod hur olika den här perioden i livet kan vara för olika kvinnor. Att den kan upplevas på väldigt många olika sätt. Och jag såg också att det fanns ett stort behov av kvinnor att få komma och prata om klimakteriet. Så den kursen, det var väl den som väckte då mitt intresse och mitt
1: engagemang för de här frågorna. Och det är lite kul för att jag har precis varit i kontakt med Pernilla Ny som är en av de som har satt igång den här 7,5 poängskursen och hon kommer vara gäst framöver här faktiskt i Klimakteriepodden så det ska bli spännande att höra hur hon har tänkt kring den här utbildningen så vi ska inte gå in så mycket just på den för i det här samtalet så ska vi fokusera på innehållet och resultaten av den här studien som du har varit engagerad i och då skulle det vara väldigt intressant att veta vad studien gick ut på varför du valt att göra den och hur ni har gått till väga.
2: Mm, mm. Ja, men det började med att jag gick en forskningskurs på Lunds universitet och i den så ingick det att göra ett eget forskningsarbete. Då valde jag ett ämne som engagerade mig och jag valde ett ämne från min egen vardag kan man säga. Och det var ju klimakteriet. För vid den tidpunkten så hade jag börjat Och ha klimakterierådgivningsbesök i mitt arbete på barnmorskommottagningen. Så jag hade en hel del erfarenhet av det. Jag hade också tillsammans med en kollega Tina Andersson börjat med att ha regelbundna informationsträffar om klimakteriet i grupp. Och den här studien, det är då en intervjustudie. Och jag och min handledare, Annika Bråsson, vi hade tre stycken gruppintervjuer, fokusgrupper, med sammanlagt 14 kvinnor. De här 14 kvinnorna hade aktuell erfarenhet av klimakteriet. Vårt syfte med studien det var att undersöka de här kvinnornas erfarenheter av klimakteriet, deras förväntningar och även önskemål om hjälp från hälso- och sjukvården. Det var också att undersöka deras egen kunskap om klimakteriet. Och vi ställde också frågor om rådande attityder och tankar om klimakteriet. Från kvinnorna själva och vad de också upplevde fanns i samhället generellt och även om de hade upplevt det i hälso- och sjukvården. Det resultatet vi fick, det var att kvinnorna, de flesta kvinnorna i studien kände sig oförberedda på den här fasen i livet. Det var en del kvinnor som när de fick sina första vallningar så trodde de att de hade blivit sjuka. Att de ja. hade fått feber. De förstod inte riktigt att det var klimakteriet som de hade hamnat i.
1: Men, men ju, just den aspekten, hade du inte sett den redan ja. när du hade ja. dina mottagningar?
2: Nej, kanske inte, in, inte så tydligt faktiskt. Att de faktiskt var oroliga för, för sjukdom. Att ja. den tanken
1: slog dem. Det kanske beror på liksom, om man kommer in i en sån här studie så är man beredd på det. Och man har funderat igenom. man kanske också är lite mer... Mm.
2: och sen tänker jag att de här kvinnorna som kanske först trodde att de var sjuka, de kanske inte söker barnmorska i första hand då för rådgivning. Så, så det var dels det och sen så sa många kvinnor också att de tyckte att de hade otillräckliga kunskaper själva om klimakteriet. Ja men de hade vissa basala kunskaper om det här med att männen upphör, att man kan bli varm och svettig men sen var det andra symptom som de inte riktigt hade. Nej men de hade inte riktigt förstått att detta också handlade om klimakteriet och det kunde vara kanske mycket av de här förändringarna i humöret till exempel att man, att man fick ont i leder och lite så besvär som man kanske inte i första
1: hand kopplar ihop med klimakteriet. Nej och det hör väl ihop med den här gamla bilden, det lilla vi kan, det är liksom svettiga tanter men inte så mycket mer. Liksom. Ja. Och vallningar har väl de flesta hört talas om och kanske torra slemhinnor och ja. sen är det inte så mycket mer mm. med det. Exakt.
2: Men vi vill, vi vill undersöka liksom hur kvinnornas egna upplevelser och deras tankar och erfarenheter. För det finns ju som sagt var en hel del studier om klimakteriet men det finns inte så jättemånga studier där man har frågat kvinnorna själva eh, om deras upplevelser och tankar. Så det var vi, eh, vi var lite intresserade av att veta hur de tänkte och vad de hade upplevt. Och sen var vi också intresserade av just den här kopplingen till hälso- och sjukvården. Vilka erfarenheter de hade eh, om de hade besökt hälso- och sjukvården. Sen också vad de mm. önskade själva. Var vi intresserade av att veta hur de skulle vilja att det så ut mm.
1: vi ska komma tillbaka till det men jag tänker så här, huvudbudskapet mm. från kvinnorna var, som ni intervjuade var ju väldigt mycket den här att, som du precis nämnde att man var oförberedd mm. och tyckte inte att man hade tillräcklig kunskap och om vi nu tänker på det här Alltså hur, om man nu ska försöka råda bot på det så, så tänker jag ju mycket på det här att är man verkligen intresserad av klimakteriet innan det känns relevant. Jag tänker mycket på så här, man, man kan prata om barnafödsel och modekaker och, och, och spruckna, eh, alla möjliga saker. Men det tar man inte till sig förrän man kanske är i den situationen. Eller man, alltså precis som med, med det mesta andra, så här, det rör inte mig eller det är inte aktuellt mm. för mig. Jag tycker den är väldigt svår hur vi ska liksom lyckas ta oss an den här kunskapsglappet. För kvinnor säger mm. det här att de hade önskat att de visste mer. Men hur ska man göra det intressant mm. och, och, och <få, få kvinnor att känna att det är relevant? Ja men det är en jättebra
2: fråga och det är, det är en svår fråga. Eh, och jag tänker ändå att, jag tror ändå att vi kan göra stor nytta med information. Och jag jag tror också att hälso- och sjukvården måste ta ett större ansvar för informationen om klimakteriet. Och sen tror jag också att vi måste lära oss att prata om det och informera på ett naturligt sätt utan att försöka problematisera så mycket. Och sen är det jätteviktigt också att vi som jobbar inom hälso- och sjukvården har bra kunskap, att vi har uppdaterad kunskap om klimakteriet. Jag upplever själv att man kan göra alltså jättestor skillnad för kvinnor bara genom information. För det var lite som det jag pratade om tidigare. Att vissa kvinnor kanske faktiskt tror att de är sjuka från början. Många kvinnor kan känna sig lugnare när de har fått information om att det här det är ett normalt tillstånd. Det är övergående. De är inte ensamma om det här. Och det finns hjälp att få för de som behöver det. Och det är att det är de själva som bestämmer om de vill ha hormonmedicinering eller inte. Så jag tror att information är viktig. Men man måste lära sig att prata om det på ett mer liksom naturligt sätt. Och sen kanske också att man balanserar den här informationen. Inte prata kanske så mycket om, om de här... Symptomen som, som gör att man kan må dåligt. Eh, man måste kanske balansera den informationen med, med att också faktiskt prata om positiva saker i den här livsfasen. För det, det kan ju också för en del kvinnor så kan ju det här, det här vara en fas i livet som kan ge nya möjligheter. Att vi eh, kanske lyfter det också.
1: Vad, vad skulle det kunna vara, de här positiva
2: bitarna? Ja, men många många kvinnor tycker ju att eh, med, det, det kanske inte har så mycket med klimakteriet i sig att göra. Men många kvinnor de börjar fundera i den här fasen av livet. Alltså, de tänker mycket existentiella tankar. Eh, hur ser livet ut? och Har jag det jobb jag vill ha? Hur, gör jag det jag vill? Så det är mycket tankar som kan, som kan leda till. Eh, positiva livsförändringar och nya erfarenheter. Många kvinnor känner ju också att man är mycket mer självsäker. Man vet vad man, vad man vill och vad man tycker. Man kanske också i den här fasen i livet får lite mer tid för sig själv. Man kanske har barn som har flyttat hemifrån och man får möjlighet att faktiskt... Satsa på egna intressen
1: och eh, göra saker som man mår bra. av. Mm. Det, det framkommer ju, tycker jag, ganska tydligt, eller det är jag som tolkar det som tydligt att det finns en negativ attityd om klimakteriet. Och, eh, mm. och, och, och du lyfter också det här med att den skiljer sig lite grann så här: att även i vården finns det en negativ attityd. Och, och då tänker jag så här direkt att vi har ju hört så många gånger att man liksom har, lite grann ser ner på kvinnor som klagar på klimakteriet och att Nej, men det här ska du klara själv och det är naturligt. Och, eh, det, det är en del falsarier som faktiskt fortfarande eh, går runt i vården, det vet vi alla som har överhuvudtaget befattat oss med den här frågan och, då, då tänker jag så här att det är lite nedärvt det här. Eh, och, och vilka skillnader tror att det egentligen finns mellan kvinnorna själva och vården. För att jag tänker så här att om man som kvinna tänker att det här är något negativt. Eller till och med är beredd på att någon ser det här som liksom bemöter den på att inte riktigt tar den på allvar eller så vidare. Hur, hur tänker du kring det här? Jag vet inte om jag uttrycker mm. mig så tydligt här nu men, men för jag tror att du är med mig. Ja, nej men, jag, men jag tänker att eh,
2: vi, vi måste, problemet kanske med hur man ser på det i vården kan ha att göra med att klimakteriet är ju faktiskt ingen sjukdom. Och i vården så är man ju van vid att jobba med sjukdomar. Eh, och det här är ju en naturlig fas i livet. Men den kan ju vara väldigt besvärlig för en del kvinnor. Man kan ju ha en del symptom som liksom sammantaget gör att man mår väldigt dåligt. Så det tror jag kan vara en sak det här med att det inte är en sjukdom.
1: Men jag menar det är ju inte graviditet och det är ju massor med saker som Nej. inte är det. Mm. Mm, det stämmer. Det är jättemycket saker som
2: inte är en sjukdom som man jobbar med i vården. Det har också lite med den här vhi studien som kom i början av 2000-talet. Där man först då såg att det var en förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom och, och blodpropp. Och även bröstcancer. Eh, och då, då blev det ju så att helt plötsligt så skulle ju inga kvinnor ha hormoner längre. Och jag tror att det, det hänger kvar lite kanske i hälso- och sjukvården. Sen har man ju omvärderat den studien och så att man eh, studerade kanske kvinnor som var, redan hade hjärt och, och de var äldre när de fick den här behandlingen. Så man vet ju nu att... Eh, Hormonbehandling är ju en säker behandling om man ger den på rätt sätt.
1: Jag tänker just den här rädslan och skepsisen för att överhuvudtaget söka hjälp. Och eh, framförallt så vet vi ju att det finns ju fortfarande en rädsla för hormonbehandling. Och eh, mm. den, jag menar, träffar man fel person där i vården så är det klart att man kommer ju få den rädslan mm. bekräftad medan träffar du rätt person som har den uppdaterade kunskapen och eh, ett lite bredare intresse så, så kommer man ju få en helt annan bild och jag tänker att det, det, det är en del av problemet med klimakteriet mm. att det, det är så mycket åsikter som får omkring.
2: Mm.
1: Ja men det är sant och därför så tror jag också att det är
2: jätteviktigt att vi har eh... Vi som jobbar med det har uppdaterad kunskap. Och generellt så tänker jag att barnmorskor på barnmorskommottagning och även personal i primärvården behöver en uppdaterad kunskap om klimakteriet. Mm. Kvinnornas egna negativa tankar om klimakteriet, det handlar ju mycket om förändringar i kroppen och förändringar av utseendet. Eh, och så handlar det också om att många kopplar ihop klimakteriet med att bli äldre och vi har ju lite generellt i samhället en ungdomskultur eh, att man hyllar
1: ungdomen. Och det gör att man kanske skjuter ifrån sig hellre än tar det till ja. sig och försöker ja. hitta det som är positivt. Nej men jag förstår precis. Du, genom att vi talar mer om klimakteriet så är det ju så ibland att det är inte bara positivt, tänker jag. Utan vi skapar också potentiellt lite oro, vilket det också faktiskt finns studier på. Kring vad som ska hända när man kommer i klimakteriet. Och det är inte bara åldersoron då. Jag tänker ju också att det finns en risk att man problematiserar kvinnor 40 plus- och jag vet att du delvis är med mig här och att det är liksom en balansgång med att lyfta klimakteriet och prata om det mm. samtidigt som man inte ska försjukliga eller stigmatisera kvinnan. Berätta, hur, hur går dina tankar där? Ja, men jag tänker att det är jätteviktigt hur vi pratar
2: om det. Att vi måste lära oss att prata om klimakteriet på ett normalt sätt. Liksom avproblematiserade. Man skulle kunna passa på att fråga kvinnor som kommer för andra besök i 40-45-årsåldern. Bara ställa en öppen fråga om klimakteriet för att se om de är intresserade. Och är de intresserade så kan man kanske ge lite allmän information. Och är det så att de är väldigt intresserade så kan man ju ge lite mer information om var de, var de kan söka sig vidare. Sen är det ju så att många kvinnor är ju inte eh, intresserade eh, av att veta om det här. Och det, vi, måste, vi måste respektera det. Är kvinnan inte där och intresserad då spelar det ingen roll hur mycket vi informerar. Men jag tror ändå på det här med information. Att det är viktigt. För om inte vi pratar om det i vården så kan vi ju inte begära kanske att Kvinnorna pratar om det själva. Så jag tänker att vi måste gå i är så bräschen lite för det här.
1: Om vi kommer tillbaka till studien. Eh, mm. så Jag tycker ju att det är intressant att ni liksom ändå har, ni har ju kunnat göra en sammanfattning av det. Hur olika var de här 14 kvinnorna som man ju i och för sig kan tycka är ganska få. Men ändå lyckas ni dra slutsatser. Vad, vad är liksom hjärtat av det här? Att
2: kvinnorna kände sig oförberedda. De tyckte att de själva hade otillräckliga kunskaper. De tyckte också att det var lite oklart var i vården de skulle söka för de här besvären. Vissa sökte hos barnmorska, vissa sökte på, på vårdcentralen och vissa sökte hos gynekolog. Och det var inte helt ovanligt heller att de hade blivit runt Att de hade haft svårt för att få en tid någonstans.
1: Och hade de då redan sagt att jag söker för klimakteriet eller var det lite mer de här diffusa symptomen?
2: Nej, då var det att de sökte just för klimakteriet.
1: Ja. Mm. Så att det var inte gynekolog i första
2: hand man tänkte på? Jo visst, för många var det gynekolog i första hand. Sen är det ju så att det ser ut som, som så i Skåne att det är väldigt ont om gynekologer. Mm. Eh, de gynekologer som finns i öppen öppenvården är ju oftast fullbokade. Eh, och gynekologerna inne på sjukhuset tar ju inte den här sortens patienter. Så då blev det kanske att de ringde till vårdcentralen. Och det tyckte de också att i sjukvården så var kunskapen väldigt varierande. Så det var ju de som hade haft bra erfarenheter. De hade kommit till en bra, eh, fått bra information och fått bra vård. Men det var också de som hade fått höra att nej klimakteriet det jobbar vi inte med här. Och, nej du får söka dig dit. Och sen så de hade blivit liksom grundskickade. Många gånger innan de till slut kanske fick, fick en tid någonstans och fick hjälp.
1: Mm. Nej, men jag tycker också att det är så viktigt att eh, vi vet ju att det är väldigt många som inte vill ha medicinering, någon form av hormonbehandling för mm. sina klimakteriebesvär. Man tycker inte att det är tillräckligt jobbigt, man tycker mm. inte att det är tillräckligt besvärande och, och då är det ju ändå så att man har tusen frågor och då blir det ju ännu otydligare tänker jag, vart man ska ta vägen och vem man ska mm. prata med. För man behöver ju ändå bollar det här med någon. Mm. Så att det är ju otroligt viktigt att man också förstår som kvinna att man kan gå till en distriktssköterska man kan eh, be och få liksom, ett samtal med en barnmorska för det är kanske inte är så lätt att, och, och det faller den kanske inte riktigt in. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja,
2: nej. Nej, så kan det vara. En del kvinnor sa att de i studien tyckte att ja, men det är väl naturligt att gå till sin barnmorska. Och en del kvinnor tyckte att nej, men det är nog gynekologer man ska gå till. Sen är det ju också så att alla barnmorskor har ju inte samma kunskap om klimakteriet. Så. Där kan det också vara lite svårt ibland när man ringer till en barnmorskomottagning så kanske det inte finns någon barnmorska just på den mottagningen som har gått den här utbildningen om klimakteriet. Nej. Men vi blir ju fler och fler i alla fall. Och i Skåne är det ju ändå så att det, barnmorskomottagningar har möjlighet att söka akkreditering för att starta en klimakteriemottagning med en barnmorska. Och jag tror att vi i barnhållskap kan göra väldigt stor nytta just vid de här rådgivningssamtalen. För att en del kvinnor, precis som du säger, de, de vill bara ha lite information. De vill kanske bara få en bekräftelse på att det de känner det är normalt. Och de vill bolla lite tankar fram och tillbaka. Och de vill veta lite vad de kan göra själva för att få må bättre. bekräfta. I att detta som du känner, det är normalt. Det är många fler kvinnor som känner så här. Det är övergående. Och vi kan prata om vad de själva kan göra för att må bättre. Och det handlar ju mycket om goda levnadsvanor, träning, minska på stressen. Sen kan vi också, för de kvinnor som är intresserade, så kan vi också berätta om olika behandlingar. Och det gör vi också. Och då kan de... Få lite information om um, hur det fungerar med hormonbehandling, fördelar och nackdelar. Och vilka olika sorters behandlingar som finns. Um, risker och även positiva effekter av hormonbehandling. Så att de har lite mer kanske kött på benen när de sen uh, kanske får en tid hos en läkare. Mm. Och vi har ju möjlighet att ha lite längre besök också så vi har ju, vi har ju tid för
1: de här kvinnorna. Jag tänker att i en perfekt värld så är det ju precis så man skulle jobba med klimakteriet. För gynekologen behöver ju, det är lite resurslöserik att gynekologen sitter och diskuterar livsstilsfrågor, tänker jag i alla fall. Så att absolut, mm. och jag tänker också i samband med mammografi, i samband med mm. de här cellprovtagningarna. Det, det finns ju faktiskt tillfällen när kvinnor kommer till vården, nu vet jag att en del av provtagningen sker hemma. Och alla går inte på mammografi men man har som kvinna i alla fall, även om man inte går till doktorn i vanliga fall så har man ju liksom några såna här mm. möten där man skulle kunna liksom, sticka informationen in även på dem. Men, men du bara det här, jag är inte säker på att jag riktigt eh, fick höra vad du tyckte med balansgången här mellan att lyfta klimakteriet och prata om det samtidigt som man inte ska stigmatisera kvinnor mer. Mm. Men jag, tror att, jag tror ändå
2: generellt på att vi behöver, vi behöver prata mer om klimakteriet. Och jag tror att information kan göra väldigt stor nytta. Men som sagt, jag tror att det är jätteviktigt hur vi pratar om
1: klimakteriet. Men, men, vad, vad, men när du i vården håller på att prata om det här då, träffar du på kollegor som tycker vad håller du på med det där för och vad ska det här vara bra för? Och kan du få den bilden? Eh, Nej, inte så ofta utan
2: det brukar faktiskt vara tvärtom. Utan det är mer så här, men vad bra att ni gör det här. Ja, det här behövs verkligen. Så jag tycker att det är mycket mer um, positivt från kollegor.
1: Mm. Mm, det tycker jag. Nej, och jag tänker också att det blir så viktigt att man eh, också kan referera patienter mellan varandra. att så här, För jag tänker att det, många gånger så är det lite så sådär man försvarar sitt revir och man försvarar sin kunskap och då är det inte så lätt att säga så här, ja, faktiskt jag är inte så duktig på klimakteriet men däremot Annette min kollega hon är superbra på det här, jag ska se till att du får en tid där, mm. eller att man redan när man bokar besöket att, att det är väldigt tydligt att de här är våra specialister att det, det hade varit så härligt om eh, om om man hamnade rätt lite snabbare. För att det ofta går det så lång tid innan kvinnorna upplever att de överhuvudtaget blir lyssnade på. Och det är så frustrerande, det är så onödigt. Mm. Mm. Ja men så ser det ju ut lite hos oss. För att innan vi började med
2: klimakterierådgivning med barnmorska så fanns inte den här sortens besök hos oss. Så kvinnor som hade frågor om klimakterier, det tyckte många var lite... Det var lite sådär, nej jag, jag kan inte så mycket om det här. För vi barnmorskor har ju ändå en baskunskap och vi, vi kan ju det här med kvinnohälsa. Men tyvärr ska jag säga att det är inte så mycket, eh, vi läser inte så mycket om klimakteriet på bebildningen.
1: Nej, och, och det är ju samma sak i läkarutbildningen och det är ju samma sak i sjuksköterskeutbildningen som ju ni har i botten. Så att jag menar, det är ju en... Nej, men det är ju jättekonstigt och jag hoppas att vi, vi får en förändring där att det inte ska behöva en liksom en... en det är klart att man kan ha fördjupningskurser vid sidan om, men, men om du nu skulle råda bot på allt det här, det är ju en stor fråga naturligtvis men om du skulle få förfog över allt styre och obegränsade resurser, mm. hur skulle man hantera kvinnohälsovården. hälsovården. Man måste generellt
2: satsa mer på kvinnohälsa och på klimakteriet. Se eh, långsiktiga vinster eh, av att kvinnor är upplysta och hade tillgång till mer rådgivning och vård. Eh, och man vet ju det att det är många kvinnor som eh, kan må lite svajigt i den här åldern för 5-55 år. En hel del kvinnor som blev sjukskrivna. Och jag tänker att mer förebyggande information kanske hade förhindrat att en del kvinnor hamnade i utmattning och blev sjukskrivna. Sen tror jag också på det här med att man skulle kunna ha ett erbjudande till kvinnor någonstans runt 45-årsåldern. Kanske att det kom hem ett erbjudande i samband med att man fick en kallelse till cellprov. Eller att man fick hem självtestet för cellprov, så som det ser ut i vissa regioner, om att det finns möjlighet att boka tid för rådgivning om klimakteriet. Sen är det inte alla kvinnor som hade nappat på det här, men jag tror ändå att en del kvinnor hade gjort det. Så att man var lite mer beredd när klimakteriet kom om vad som händer i kroppen, hur det kan kännas, vad de själv kan göra för att må bättre och också vart man ska söka för att få hjälp. Eller Det hade varit en dröm om man hade kunnat få till med klimakterierådgivningsbesök med barnmorska i hela landet. För det ser ju väldigt olika ut. Så, och sen tror jag också på att man behöver öka kunskapen hos personalen i hälso- och sjukvården. Speciellt då öka kunskapen lite mer generellt om klimakteriet. Och då speciellt då för i primärvården. Men också för barnmorskor på barnmorskomottagningar.
1: Nej och jag tänker en av de saker som du också är engagerad i är ju att hålla de här grupperna utbildningarna när ni bjuder in till klimakteriesamtal mm. och då får du ju också en dynamik kvinnor emellan mm. och det tänker jag är en väldigt stor styrka för då kan man också ta liksom förstå att jaha du har gjort det här och det hjälpte dig och jag känner det här och, och jaha men det gör inte jag men däremot och så vidare så att man liksom normaliserar mm. och, och, och vågar prata om det här för att jag mm. Jag upplever ju att det är väldigt många som tycker att det är besvärligt att prata med de som står en nära mm. och, och, då kan, och det är väl därför som många av de här grupperna på nätet till exempel är så stora för att där kan man ventilera det här utan att någon har några idéer om vem man är eller man kan vara anonym och så vidare.
2: mm. mm. Absolut, så, så, så tror jag också att det kan vara. Och vi upplever ju, jag och Tina som har de här grupperna, att det blir oftast en väldigt härlig kvinnogemenskap i de här grupperna. Eh, att de, blir, de är väldigt öppna eh, och berättar om hur de mår. Och de är väldigt tillåtande och de är väldigt uppmuntrande. Och det blir liksom ett forum dit de kan få komma och diskutera. Samtidigt som vi ger information om klimakteriet.
1: Ja, och då kan man ju från det förstå att okej okay, det här behöver jag ta vidare till ett privat eller ett individuellt mm. samtal eller det här behöver jag en läkare eller det, här jag... Ja. Det, det, är ju, det är ju, tänk vad enkelt det hade varit egentligen. Mm. Eller hur? Ja, absolut. Det är ju ingen jättekostnad. Lokalerna finns oftast och eh, jag menar någon timme några gånger med 20 kvinnor i rummet eller 10 kvinnor mm. i rummet, det borde ju inte vara någon, någon jätteansträngning i jämförelse med vad, vad konsekvenserna kan bli, precis som du själv nämnde tidigare här nu med sjukskrivningar och att man irras mm. runt i vården och kastas mellan olika professioner och så vidare. Mm. Mm.
2: Nej men det, ja, det ger oss jättemycket energi och vi tycker vi gör väldigt stor nytta med de här grupperna och ibland så ser vi att det, kommer, det kan komma ett gäng väninnor som har bokat, bokat det här att de ska gå på den här föreläsningen och sen så, ja, sen så går de vidare kanske går ut och äter och fortsätter prata med varandra.
1: Ja men det är ju superbra. Ja. Du, nu är jag helt övertygad om att det finns flera som lyssnar här som är super nyfikna på var den här utbildningen sker och om man kan ta del av den digitalt eller om man måste vara fysiskt ansluten till, till er på något sätt.
2: Vi har den på barnmorskumbetagningen i Ängelholm och vi brukar hålla den två till tre gånger på hösten och två till tre gånger på våren. Vi har den inte digitalt än så länge, vi har den bara på plats.
1: Men du, eh, Annette, du har ju själv delvis valt att arbeta med privat digital eh, rådgivning som kvinnan själv måste betala. Hur, hur mm. känns det då i jämförelse med, med liksom det här som man kan bjuda på? Ja, men det känns ju eh, turdelat. Jag hade ju önskat att
2: eh, klimakterierådgivning med barnmorska fanns eh, överallt i hälso- och sjukvården till eh, sjukvårdstaxa. Det ska ju egentligen inte hänga på var någonstans i landet man bor. Om man bor i stad eller i glesbygd eller vilken ekonomi man har eller vilken, ja, vilket språk man pratar. Men nu är det ju så att det ser ju inte ut så i sjukvården. Och då tänker jag att genom att erbjuda Eh, klimakterieråtgivning med barnmorska digitalt via Vomni så kan jag göra stor nytta. Mm.
1: Mm. Jo, men och, jag håller helt och hållet med dig. Jag hade också önskat att jag hade önskat att inte klimakteripodden behövdes heller, men <skratt> <skratt> nu är vi där vi är. Jag håller med dig. Du, eh, avslutningsvis här, jag, eh, du och jag är ju jämngamla och jag var bara nyfiken på ditt eget krimakterium. Det ju, har ju varit här nu, och, och det har både utvecklats och landat medan du har varit engagerad i den här frågan. Är det någonting där som du vill dela? Eh,
2: nej, men jag kan väl säga som så att eh, jag tror att det hade en liten bidragande orsak till att jag blev intresserad och engagerad från början. För när jag gick den här kursen 2015. På högskolan i Kristianstad. Så sammanföll det med början av mitt eget klimakterie. Så jag tror att det bidrog lite till intresset från början. Jag tror också att genom att jag ändå fick så mycket kunskap om klimakteriet. Så, så har det ändå gjort att jag nej men kanske ändå upplevt klimakteriet som, ja, men som en fas i livet som man eh, går igenom och man får nya insikter och man kommer ut på andra sidan och eh, ja, livet är bra helt enkelt. <laughs>
1: <laughs> ja, men så, så känner ju jag också och jag kan, jag kan ju också tycka så här ibland att det är nästan så att jag börjar tänka här, men kan man inte nästan ibland känna sig lite trött på klimakteriet. För det är ju trots allt så att för de flesta så går ju, försvinner ju symptomen och det går över och precis som du säger, man liksom på något sätt kommer ut på andra sidan mm. och säger mm. livet är ganska bra trots allt.
2: Mm. Mm. Ja men så är det ju och man önskar ju att man hade kunnat förmedla det här till kvinnorna eh, när de kommer och, och mår väldigt dåligt och har det jobbigt. Men sen är det ju också så att har man ett upplevt det själv så så är det jobbigt när man är just mitt i eh, kanske en jobbig period med klimakteriet. Eh, då blir man kanske inte, även om jag säger att det här, det här kommer gå över, så hjälper inte det just för stunden. Nej. Men det kanske ändå hjälper lite grann för dem att veta att det här är någonting som är övergående.
1: Jo, och samtidigt som det finns en fara i att man säger att det går över för då tänker man sig, ja men då byter jag ihop, ah, det går snart över, det går snart <laughs> över och, och det, så får det ju inte heller vara Nej. för jag menar den här fasen, alltså de flesta har ju ändå symptom i mellan sju och tio år och det, det naturligtvis varierar de i styrka och symptomen skiftar men Ändå. Det är ju inte som så här läge att bara ignorera det man känner och upplever. utan det, det viktiga är ju att man har kunskapen så man kan fatta initierade beslut. Om man ska ta hjälp av medicinering eller om man bara ska kämpa på egen hand. Och hur man ska ta tag i sin livsstil och vilka saker man faktiskt kan göra mm. själv. Det är ju det som är så viktigt
2: tycker jag i alla fall. Ja men jag, jag håller helt med dig där. Och det, jag möter ibland de här kvinnorna som kanske varit i klimakteriet i några år och de, de har liksom tyckt och tänkt att det här är någonting som jag ska klara mig igenom själv, genom levnadsvanor, tänka på, på bra mat, träning minska på stressen och det har funkat och sen helt plötsligt så funkar det inte Nej. ja men då är det ju det är liksom inte för sent då att börja med medicinering för den, den frågan får man ju ofta men Ja, men nu kanske det bara är två år kvar. Ja, men det vet man ju inte. Det viktiga är ju hur det är här och nu för dig. Och mm. just nu så, så mår du inte bra. Och då finns den här möjligheten med medicinering. Mm.
1: Det är alltid symptomen som talar, så att säga. Ja, det är det. Mm. 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 Nej, men det, det, det är viktigt. Vi har inte talat klart och vi har inte eh, heller liksom lyckats landa alla jag tror att de som kommer in i klimakteriet nu har kanske lite bättre förutsättningar än bara för tio år sedan med att få lite mer kunskap och, och information jag bara hoppas att man är tillräckligt intresserad av sig själv för att inte bara ducka för eller skjuta det ifrån sig
2: Absolut, det hoppas jag också mm. och jag tror att jag tror att det kommer bli lättare för nästa generation, jag hoppas verkligen det att det blir lite mer öppet att prata om det och, och att kvinnor kanske också vet lite mer innan eller i alla fall när de känner de första symptomen. Att man har lite mer kunskap och att man också framförallt vet vart man ska vända sig om man skulle behöva mer rådgivning eller om man skulle behöva medicinering. Ja, men Vi har en liten bit att gå. Mm, mm. Nej, men det, är, det är jätteviktigt att verkligen lyssna på kvinnan
0: mm.
2: och tänka att alla kvinnor är unika och alla har sin egen upplevelse.
1: Du, det finns en fin artikel om dig och dina kurser i tidningen Vårdfokus och jag lägger en länk till den artikeln på klimakteriepodden.se och även en länk till den här studien som du har varit med och gjort och den heter Swedish Women's Experiences of Menopausal Transition och det är då en fokusgruppstudie som du har gjort tillsammans med Annika Brorsson. Ja men spännande, jättefint. Du Har vi missat någonting? Jag kan väl bara
2: säga att jag håller på med en ny studie som jag håller på att analysera där jag har intervjuat barnmorskor om deras upplevelser av att bedriva klimakterierådgivning.
1: Mm. Hoppas att det kommer ut spännande insikter i den studien också ja. du, Då vill jag tacka dig så mycket Annette Lycke för att du kom till Klimakteriepodden idag Det var ett fint samtal och jag är glad för att du kämpar på ditt håll Så många gör lite och det blir mycket tänker jag Det låter
2: jättebra, jag håller helt med dig där Tack så mycket för att jag fick vara med